0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi, Jari Sarasvuo. Voi rakas ystävä, näin minä löysin sinut sieltä ja itseni siitä ihan vierestä, eli täältä. Keväällä haaveilin helpotuksesta, haaveilin hedonistisemmasta elämästä, siis sellaisesta, jossa oma onnellisuus ohjaisi valintojani nykyistä paljon enemmän. Mutta niinhän siinä kävi, että sinä, juuri sinä, Ja sitten kanavajohtaja Jonna Ferm sitten painella minun arvoharmonikkani näppäimistöä sellaisella tavalla, että tässä sitä taas seuraavat 17 viikkoa tapaillaan suurta soittoa kesken jäävien pohdintojen partituuria. Ja yksi erityiskiitos nyt on lähellä, etten omista koko lähetystä yhdelle henkilölle, vaikka monen kanssa olenkin taas saanut keskustella esseisti, kirjailija, tutkija, vaikka mitä, Jari Enrut. Luin hänen kirjansa hyvin toimintayhteiskunta ja täytyy sanoa, että se on niin kuin olisi kotiin tullut siinä merkityksessä, että sain anteeksi itseltäni kaikkia niitä salaisia aavistuksia, joita olen täällä. Päässäni elätellyt sen suhteen, että mitä meidän tulisi tehdä, jotta voisimme auttaa heikkoa ja että yhteiskunta jälleen löytäisi arvokkuutensa. Tietenkin tähtään siihen, että kuulia paitsi viihtyy, niin myös hyötyy, mutta se onko tästä lähetyksestä hyötyä niin se ei perustu minun työhöni vaan silkkaan armoon. Kyllä, kuulit oikein. Kuulian nautintoa saati hyötyä. Ei voi millään minun kyvyilläni, ponnisteluillani, uhrauksillani, valmistelullani tai tässä onnistumisellani mitenkään taata. Sellaiset asiat tulevat, jos ovat tullakseen ilman minusta lähtevää ansiota. Vähän niin kuin kaupan päälle. Siis Yhdysvalloissa sana tota, tippi, gratuity, tippi, tiedätkö, kun ravintolassa maksetaan tippiä. sen tulee sanasta armo, tai ruotsin sana sanan gratis, tai grace, eikö niin? Se on, se on siis jotain, missä me saamme enemmän kuin ansaitsemme. Siksi työtä, suurempi, hyvän lähde on tietenkin suotuisa sallimus, tämmöinen armollinen sattuma. Tänäänkin. Toiset tykkää, toiset ehkä ei. Monet ovat uteliaasti ymmällään. Mutta mitä siitä? Mennään eteenpäin ja itse kunkin meressä elämässäni. Kyse elämä sitten loppujen lopuksi asioiden oikean tolan meille paljastaa. Katsotaan kuinka käy. Ennustaa, että käy hyvin. Vaikka tässä taitaa alussa käydä niin, että osa kuulijoista lakkaa armastamasta minua. Joo. Kaikista vironkielen verbeistä armastaa on yksi hienoimpia. Joo. Saatatte julmistua, mutta lopussa taas armastatte. Ehkä. <mah> jo. <mah> Jos käy hyvin. Lähetä. Tällainen sairaus. Kakkostyypin diabetes, jos se ennen vanhuusikä puhkeaa, niin senhän saa aikaiseksi yleisimmin, kuin makaa ja mässäilee ihan normaalit määrät. Siis makaa ja mässäilee nykynormaalit määrät, eli hengenvaarallisesti liikaa. Vuonna 1990 hoidossa oli 65 000. Laita 65 päähän, niin kuin muistiin. 65 000 diabetes potilasta 10 vuotta myöhemmin 2000, Heitä oli jo tuplat, eli 120 000. Ja vuonna 2007 aivan ällistyttävät 245 000. Ja nyt 2015 lukujen mukaan näitä diagnosoituja diabetikkoja, diabetikkoja on 300 000. Ja... Hoidon piiriin tulvehtii kohta 150 000 lisää, yhteensä 450 000 lähdestakes, diabetesbarometria, diabetesliitto. Terveydenhuollosta, niistä euroista, terveyseuroista diabetes nielee 15 prosenttia, joka kuudes terveysero menetetään mässäilyllä ja makaamisella. Nyt on paha mieli jollakin vain. Juu, genetiikka ja nykyyhteiskunta ja passiivisuus ja Netflix pakottaa, Netflix pakottaa makaamaan ja niin poispäin. No, tämä on sairaus. Totta kai meillä on perinnöllistä alttiutta ja totta kai nykyyhteiskunta houkuttaa tai pakottaa vähemmän liikkumaan. Mutta riippumatta siitä, miten tämä meidän perimä tekee sairastumisen joillekin vähäjäämättömäksi ja lähes välittömäksi ja toisille se iskee myöhemmin, niin kyllä tämä on yksi niitä asioita, jota niin suurten lukujen porukassa niin voitaisiin välttää, jos syötäisiin vähemmän sokeria, juotaisiin vähemmän viinaa ja istuttaisi ja vähemmän. Tiesitkö, että normaalipainoiset on vähemmistö aikuisväestöstä? Sama selitys. Tota, mä yritän vetää tämän nopeasti, mutta näitä faktoja on vaan pakko käydä läpi. Yhteisten rahojen päätös, käytöstä päätettiin pari viikkoa sitten budjetissa, niin kuin on hyvin tiedossa. Ja niinhän se oikeistohallitus päätti tehdä vasemmistorakastamaa keiniselläistä talouspolitiikkaa. Joo, mä tiedän, ei se mene mielestä oikein, mutta totuus on se, että jokaista budjettieuroa kohtaan lainataan 10 senttiä. Eli se joka kymmenen seura tulee sijoittajilta, jolloin joku muu maksaa sen ison laskun, joskus myöhemmin, ja se joku muu on heikommassa asemassa oleva kuin esimerkiksi ehkä sinä, jos olet keskimääräinen kuulija. Joo. No vielä yksi retuutus, ja sitten mennään helpotukseen. Sosiaalimenot vuonna 1980. Nämä muuten sieltä Jari Äänruutin, tohtori Jari Äänruutin kirjasta Hyvin toiminta yhteiskunta, jota en voi suositella kaikille, koska osalla saattaa tulla, tai sanotaan, että suosittelen siis perustamaan lukupiirejä, mutta kirjan omaksuminen vaatii joltakin osin melko sinnikästä sivistystyötä. No niin. Sieltä mä nyt kuitenkin luin, että sosiaaliminnot vuonna 1980 olivat 6,3 miljardia euroa. Eli silloin alle viidesosa nykyisistä rahavirroista meni vanhan työttömän sairaan perheen tai lasten auttamiseen. No sitten tuli lama ja tuo 1990 sosiaaliminnoin summa pamahti 22,1 miljardiin. Niin kuin lamassa käy, niin sosiaalimenot nousevat. Ja nyt talouden joka neljäs euro, ei enää alle viidesosa, vaan joka neljäs euro suurin piirtein meni ihmisarvon suojelemiseen. Ja tulevaisuuden turvaamiseen. No sitten onneksi lama hellitti. Meitä siunattiin Nokialla ja Soneralla. Siinä muuten Soneran suhteen kävi, kun se oli valtioyhtiö. Siinähän kävi semmoinen... Ihmeellinen tilaisuus, oikein megaluokan tilaisuus. Olisimme voineet maksaa koko valtionvelan pois myymällä se sonera. Mutta Demarihan ei tällaisesta harhaopista innostu. Ideologisista syistä. Joo, terveisiä SDPlle. Olisitte myynyt vaan. Oltaisi taas veloissa, mutta ei niin pahoissa kuin nyt. Ja meillä olisi enemmän tilaisuutta. Tehdä oikeaa elvytystä. Nyt otetaan vain syömävelkaa, nyt siltä vaan mitä investoida eikä elvytetä, eikä ehkä varsinkaan niin onnistuta rakentaa kasvua. No niin, kohta olette taas vallassa ja tilaisuus tuskin koskaan toistuu enää samanlaisena, mutta ehkä te sitten toteutatte ne asiat, joita nyt niin hirveästi vastustatte. Sehän on tapanne. Ja sitten puolestaan, no ihan sama tekee oikeistoja tämän takia. Niin Mä oon alkanut saada tarpeeksi. Mutta hei, nyt me ollaan vuodessa 2000 näissä katsanoissa, Kymmenessä vuodessa sosiaalimenot kasvoivat henkeä salpaavasti 50 prosenttia. Nyt siis jo 33,1 miljardia euroa. 50 prosenttia kasvoi. Okei, mä ymmärrän, että 90 oli lama, mutta 2000 ei ollut lama. Siinä ehti, ehti tota, aika pitkä nousukausi se väli, mutta ei mitään. Sosiaalimenot kasvoi 50 prosenttia. No, 20 vuotta on mennyt ja hyvinvoinnin hinta on jo viisinkertaistunut. Jatketaan tätä pulkanlaskua jonkun toisen perseellä. 2010 sosiaalimenot pökerryttävästi 55 miljardia. Äsken oli 33, nyt 55. Joo, 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 tuli se talouden tuberkuloosi, tämä hitaasti näivettävä happikato, seitsemän katovuotta. Ja siitähän siis syytettiin tätä etelän ihmistä, kunnes havaittiin, ettei itse viiteta elää asiallisesti. Joko tehdä työtä niin, että etuudet voitaisiin kustantaa, tai sitten asettaa etuudet sellaiselle tasolle, että ne vastaa työntekohaluja. Viimeisimmät luvut 2014. valhe sen kun jatkuu. Sosiaalimenot 65,6 miljardia euroa. Ee, siis 31,9 prosenttia BKT. Joo, mä tiedän silloin se porukka, joka on sitä mieltä, että koska kaikki on fiat-rahaa, niin tämä velka ei ole todellinen. No kyllä, sen velan hoidon vaikutukset ovat varsin todellisia, ja ne maksaa köyhä. Et säästä mut tältä Fiat-raha Mä saan näitä viestejä. Sä et tiedä, mitä raha on. Sä et tiedät liikepankit tekevät 97 prosenttia rahasta. Kyllä, muuten tiedän. Mä ymmärrän hyvin, mitä luottoja liikkeelle lasketaan ja miten. Keskuspankit sitä sääntelee ja... Mikä on Fiat? Fiat on latinaa. Se tarkoittaa, näin tapahtukoon. Olkoon näin. Sovitaan, että... Se on, se on tilinpitojärjestelmä. Joo, pelastakaa mut tältä. Hei tota... Reilussa kolmessa vuosikymmenessä kaikkien sosiaaliminnojen osuus on noussut alle 20 prosentista BKTstä yli 30. Se tarkoittaa 50 prosentin muutosta. No, ja, ja väestön vanheneminen ei tätä yksin selitä. Onko liian hapokasta? Pahoittelen. Pahoittelen. Kyllä tämä päättyy siis avankeliumiin, mutta... <laughs> Ensin pitää tota, pelotella helvetin tulella ja manata karotuksen kaameat äh, mannut, joihin me kaikki sitten joudumme korpivaelluksellemme. Sitten voi olla, että löydämme sieltä jonkinnäköisen helpotuksen. Ja, äh, tota, kun mä luin tämän, niin mun tuli sellainen olo, että nämä luvut ei ole. Näissä on joku viikko. Ei tämä nyt ihan näin hirveätä ole. Me soitin Jari Äänruutille ja sitten vähän niin kuin ujosti kyselin, että miten tota nämä luvut, että onko, onkohan nämä hintakorjattuja lukuja. Ei ne ollut hintakorjattuja. Sitten ajattelin, että mä tarvitsen lisää tietoja. ja minulla on, on tosi sivistyneitä ja, ja tota kriittiseen ajatteluun kykeneviä Twitter-kavereita, ja tota, voittelin siis itseni hunajalla ja istahdin sinne Twitterin vesakkoon, <lösh> nähdäkseni, että minkälaista ötökkää alkaa pörrätä THL-tilastojen ympärillä, jo, 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 jotka Jari Enrout oli sinne kirjansa laittanut. No, mutta hei, ei tullut ötököitä. Tuli lempeä hirviemoa, joka ison karhean kielensä kanssa. Ö, siis nuo oli minut puhtaaksi näistä ajatusvirheistä, siis Jari Enroutin ja kaimansa minun ajatusvirheistä. Luvut eivät olleet inflaatiokorjattuja, ja, eli ne ei ollut käyviin hinnoin esitettyjä, ja sitten ää, ainahan laman aikana sosiaalimenojen osuus BKT:stä kasvaa. No, molemmat on faktoja. Niin? Mä olen sitä mieltä, että jokaisella on oikeus mielipiteisiinsä, ne ei ole aina yhtä laadukkaita, mutta kaikilla on oikeus niihin, ää, mutta ei omiin faktoihinsa. Mielipiteet sä pitää, mutta faktoista pitäisi sopia, että ollaan niin samalla tontilla. Ja tota, nythän siis täällä Jari Äänruutilla on semmoinen kummallinen kustantaja kirjapaja, että se seuraa julkista keskustelua ja se on siis yhteydessä kirjailijan tästä julkisesta keskustelusta. Eli sieltä kirjapajasta joku oli yhteydessä tämän mun, eikö niin alasti... <tos-> ja verhoutunut Jari Twitterin Vesakossa ja, ja Hirviämonuoleen puhtaaksi, niin tämä, anteeksi tämä kaamea kielikuva, mutta ja aivan tapauksessa, Jari Äänruot lähetti mulle tota, perustelut ratkaisulleen. Sieltä tuli, kuulee, jos jonkin jonkinnäköistä tilastoa ja linkkiä. Ja, 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 tota, ei nämä suhdeluvut valehtele. Voi olla, että ei ole hinta korjattu. Mutta suhdeluvut pätee siis tämä, että ne on kasvanut sen 50 prosenttia runsaassa 30 vuodessa, eli osuus alle 20-30 yli 31,9. Ja, ja tota, mä kävin läpi, ja siellä on tilastokeskusta, THL, siellä on... Näitä kansantaloustieteellisen seuran tieteellisiä artikkeleita. Ja sitten hän vielä jalosti sanoi, että hän on nyt pidättäytynyt omasta taulukon johon hän vielä suostui siis silloin, kun teki väitöskirjaa joskus ennen sähkökirjoituskoneita. No ja okei, oli silloin palokirjoituskone, varmaan IBM tällä, mutta ennen siis tietojen käsittelyaikaa. Mutta siihen aikaan oli vielä mahdollista tehdä omat taulukoita. Mutta hän sanoi, että hän sekä periaatteellisista että tämmöisistä keskustelun nimissä niin ei tee omia taulukoita, vaan käytetään muiden taulukoita. Joo, se on ehkä ihan perusteltua tässä yhteydessä. Ja toden totta, nythän se suhdeluku on sellainen, että sosiaaliminnan kasvua on ollut oikein tai väärin aiheellista ryhtyä rajoittamaan, niin sitä tekivät myös demarit edellisessä hallituksessa, turha sössöttää siellä mitään. Ja sitten tekee demarit seuraavassa hallituksessa, kyllä, kyllä sopeutatte. Tietenkin valehtelette ensin, että ette sopeuta, mutta sitten sopeutatte. Koska kyllä se näin on, että sitten kummasti, kun herra antaa viran, niin herra antaa myös jonkin verran rehellisyyttä, että ei ne numerot mikskään siitä muutu. Ja eikä siinä ole kysymys siitä, että Onko Suomella varaa ottaa velkaa negatiivisten korkojen ympäristössä? Siinä on kysymys siitä, että onko se oikein. Ja kuka se maksaa? Hei, nythän on menty jo siihen, että on leikattu sivistyksestä ja siirretty sieltä voimavaroja sosiaalikuluihin. Eli tämmöisen niin yhteiskunnan, siis voi olla, että hyvinvointiyhteiskunta ei... Ainakaan tuossa merkityksessä ajetaan alas, koska se vaan paisuu, mutta yhteiskuntaa kyllä ajetaan alas. Et on lähellä, ettei ala, ala, ala kiihtyä tämä puhe, mutta kato ku, siis ihan oikeasti onhan siellä jo vaikkapa tämä sivistyksen alassa jo näkyy semmoisena, että subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on jo kiistetty. Ja tämä tosi nurinkurinen pakkopriorisointi, että et, et, et karsitaan koulusta, sivistyksestä ja kulttuurista tilanteessa, jossa kyllä, on pakko jotenkin uskalta, kun muutkin uskalta. Mä, mähän on siis niin kuin miellyttämishalunen moraalinen pelkuri. Mä, mä niinku nuoleskelen, olen niin traumatisoitunut siitä, että on joskus syytetty natsiksi. Ja äärioikeistolaiseksi ja ties vaikka miksi, niin mä, mä, mähän miellytän ja nuoleskelen niin kauan, että ei kukaan vaan koskaan epäilisi, että nyt se on oikeistolainen. Mä en uskalla sanoa, mutta totuus on se, että hyvinvointiyhteiskunta tuottaa sitä kärsimystä, jota se alun perin pyrkii lievittämään. Ja tämä tasa-arvoisten mahdollisuuksien rool, päämäärä, niin sehän ei toteudu nykyisin. Ja nämä liittyvät Tämmöiseen hedonistiseen vapautta. Aloitin tämän lähetyksen omilla hedonistisilla haaveillani. Ajattelin tältä vaan aristoteellisesti, että olkoon teleologisen hyveoppini päämäärä oman onnellisuuden niin kuin korkea taso, mutta kun se ei niin kuin käy, vaan pitää suostua tähän kantilaisuuteen. Palaan tähän kohta. Tämän vapaan hedonismin hoitaminen Sehän syrjäyttää sen hengenviljelyn suosimisen. Monet keinot paeta kärsimystä ahtaalla olevan ihmisen kohdalla tekevät siitä kärsimyksestä kroonisen. Niin? Vihde, viina, väsy, tällaiset asiat. Ei niissä sittenkään niissä suhdelukujen laskelmassa ollut mitään vikaa, musta olisi vaan ollut kiva, että olisi ollut joku vika. Olisi mukavampaa, että olisi voinut vielä niin kuin olla toisessa käsityksessä, mutta näin se taitaa olla. Meitä riivaa tällainen ajatus, siis alun perin hyvinvointiyhteiskunnan ajatus, on sisältänyt siis äh, suoranaista jaloutta ajatus siitä, että on mahdollisuuksien tasa-arvo ja lievitetään kärsimystä ja, äh, ja tota, tehdään yhteiskuntaa niin oikeudenmukaiseksi kuin se on mahdollista, että on, on iso liikkuvuus erilaisten sosiaalisten luokkien välillä, niin äh, tämä on muuttumassa mahdottomaksi hedonismin takia. Mikä se hedonismi on? No, se on tämmöinen elämänfilosofian oppi, joka se asettaa siis ja mielihyvän keskeiseen rooliin. Se on siis kaiken toiminnan mitta. Et jos niinku feel-goodismi, jos, hyvinvointi, eikö ne jos saa niinku ja hyvän mielen. Siis mikä tahansa mikä aiheuttaa mielihyvää on hyväksi. Ja tätä esitetään ihan siis niinku, laajalti siellä sun täällä. Ja hedonismi ei alunperin, siis tämmöinen epikurolainen hedonismi, ei ollut niin mielihyvä- ja nautintokeskeistä, vaan, vaan äh, siinähän alunperin on ollut, äh, siis epikuros itse ajatteli näin, että ihmisen täytyy harjoittaa hyveitä, jotta hänen elämänsä nautintojen totaalisumma on mahdollisimman suuri, ja että ne nautinot on niin kuin, riittävän intensiivisiä siis, että nautinto väistyy ja tilalle tulee ilo. Tätä kutsutaan lykätyksi tarpeen tyydytykseksi. Eli jos maksaa nautinnoistaan hinnan ensin, niin se myöhemmin tuleva nautinto tietenkin kasvaa, kun samalla hinta laskee. Ja eikö niin? Ihminen kestää iloja, se ei kestä nautintoja. Nautinto on sitä välitöntä tarpeen tyydytystä. Se on sitä, että aina ensin nautinto, aina ensin helpotus. Ja siitä seuraava hinta maksetaan nuristen jälkikäteen, jolloin hinta kasvaa, mutta nautinto pienenee, tarvitaan isompia annoksia sitä nautintoa. Sellainen filosofia kuin utilitarismi, sehän on niin kuin pohjimmiltaan hedonismia. Eli siinä pohditaan sitä suurinta mahdollista hyötyä ja onnellisuutta. Ja siihen usein, siihen onnellisuuteen liitetään mielihyvä. Eli, eli John Stuart Mill ja mikä se oli, Jeremy Bentham, jotka olivat utilitaristeja, joita siis Kant vastusti, niin, 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 niin tota, ne tavoittelee sitä maksimaalisen hyödyn ja onnellisuuden päämäärää, ja tekoja arvotetaan sen perusteella. Sitä on joskus liitetty hyveoppiin, mutta ei se nyt ehkä oikeasti ole sitä. Joo. <tosan> Itse asiassa hedonismiin liittyy myös tuska, siis alun perin ne kyrjeneläiset, jotka oli ennen näitä epikuralaisia, niin, niin, niin tota, ne uskoivat, että kaksi ydintunnetta, että on vain kaksi tunnetta, on nautinto ja on tuska. Ja ihminen pyrkii pois tuskasta kohti helpotusta ja nautintoa. Ja, ja tota, vaikka he uskoivat, että nautinto elämän päämäärä, niin kyllä he sen tunnustivat, monta kertaa... <tosan> todella voimakkaassa nautinnossani, siinä on mukana tuskaa. No jaa. Nyt mä olen lukenut kahteen kertaan tämän Jari Äänruutin kirjan Hyvin toimintayhteiskunta. Ja hänen ydinajatuksensa on se, että hyvinvointiyhteiskunta, joka perustuu siis onnellisuusetiikkaan, on... Lähtökohtaisesti ongelmallinen, koska siinä sen hyvinvoinnin ää, niin kuin mitta on se oma hyvinvointi. Ja, ja, ja tota, siinä niin vähän pohditaan velvollisuuksia muita ihmisiä kohtaan, niin kuin näkyy. Siis lähtien meidän perustuslaista, niin meillä on kyllä paljon oikeuksia ja vapauksia, mutta aika vähän velvollisuuksia. Nyt on mielenkiintoinen ilmiö, että mitä turvallisemmaksi yhteiskunnan kehitys on käynyt, siis mitä enemmän yhteiskunnassa on tosiasiallista selviytymiseen liittyvää turvallisuutta, sitä vähemmän ihmiset enää sietävät riskiä ja sitä enemmän ne syyttävät omasta mielipahastaan systeemiä. Kun mä olen äh, niin lukemattomia kertoja kuullut, että valtio on niin paha, va- va- siis kun mulla on näitä anarkistiystäviä. ja ne näkee, että se valtio on tämmöinen väkivaltakoneisto. No heillä saattaa olla siihen liittyviä henkilökohtaisia kokemuksia poliisin kanssa, ja, ja, ja siinä kummallakaan ei ole, kummallakaan osapuolella ei ole ihan puhtaita jauhoja pussissa, mutta ei musta valtio ole julma. Okei, jonkin verran siis se meitä verottaa aika paljonkin. 173 päivää vuodessa pitää tehdä työtä keskimäärin, että saa veronsa maksettua. Ja sitten ennen pojat joutuu armeijaan, mutta se on sitten se on korvattu vapaaehtoisuudella. Mutta siis va- va- valtiohan on, siis siellähän on sellainen niinku laajamittainen, No esimerkiksi asuminen, siis valtio järjestää niiden ihmisten asumisen, jotka ei siihen itse pysty, tätä kutsutaan asumistueksi. Vuokralla asuvista yli 60 prosenttia saa asumistukea. Ja vaikka se on multa pois, niin mä en ole sitä vastaan. Mä olen sitä mieltä, että näin suuressa vauraudessa, niin jos ihmiset tarvitsevat, Minun rahoja voidakseen asua jossakin, niin käy. Ei sitä asumistukea voi lähteä noin vaan purkamaan, niin ja, ja silloin ihan niin kuin moraalinen oikeutus. Mutta laajemmin, mitä tulee ihmisen tehtävään tässä elämässä, niin ei ihmisen tehtävä ole olella ja viihtyä muiden kustannuksella, muiden asemaa sitä kautta heikentää. Ihmisen tehtävä on kehittyä paremmaksi, paremmaksi versioksi itsestään. Ihmisen tehtävä on kulkea kohti sitä, mikä on meille kaikille pyhää. Siis niin arvokasta, että ilman ei halua elää, mutta kuitenkin sellaista, että se ei ole oman tahdon piirissä. Se annetaan. Mikä on siis pyhää? Pyhä on jotain, joka on niin arvokasta, että Sen menettäminen tai sen saamatta jääminen olisi sietämätöntä. Ei halua elää ilman sitä pyhää. Mutta heti perään täytyy sanoa, että se on pyhää myös sen takia, että se ei ole ihmisen oman tahdon vallan alla. Ei tietenkään vapaan tahdon, koska sitä ei ehkä olekaan. Mutta muutenkin ihminen ei välttämättä pyrkimyksillä voi sitä, mikä hänelle on pyhää, itselleen varmistaa. Sun lasten onnellisuus ei ole sun käsissä. Se on toki pyhää. Sun kuuluu tehdä uhrauksia sen eteen. Ja edelleen enemmistö tekeekin. Vaikka semmonenkin porukkaa on löytynyt, joka on sitä mieltä, että tota, se, on, se onkin tämä paha valtio, joka kasvattaa mun lapset. Joo. Tai parisuudet tai terveys. Tai jopa semmoinen asia, että asiakkaat on niinku sun puolella ja ilmaisee sen. Ne ne sen puolella olemisen esimerkiksi riskipäätöksillä ostavat. Sä et halua elää ilman sitä, se ei ole yksin sun käsissä. Tämä hyvinvointi on tietenkin arvokkaan elämän edellytys, mutta se ei ole itsessään päämäärä. Se on väline. Jos ihminen voi todella huonosti, niin hyvin harvat ihmiset kykenee arvokkaaseen elämään. Tosiasia on se, että jos ihminen kokee niukkuutta ja köyhyyttä ja hätää ja ahtaalla olemista, eikä ole sitä hyvinvointia. Ei ole toimeentuloa, ei ole terveyttä, ei ole, ei ole, ei ole tunnetta, niin kuin, että sua tarvitaan, niin, niin tota, on vaikea elää arvokasta elämää. Mutta se ei ole päämäärä, vaan se hyvinvointi on, se on edellytys sillä arvokkaalle elämällä. Mikä sitten on se päämäärä? No, se on tämä eettinen elämä. Muistatko? Totuus, hyvyys, kauneus. Eettinen elämä, siis semmoinen elämä, joka on no joo, perustuu siis jollakin tavalla totuuden etsimiseen, to- totuuden palvelemiseen, siis totuuden hyväksymiseen. Hyvyyteen, eli että se on hyödyllistä muille. Se, on, se, on siis, se tuottaa hyvää ja se on kaunista, se on myös harmonista. Nythän meillä on tämä feel-goodismi ja se näkyy milloin mitenkin. Miettikää kaljakelluntaa. Kaljakellunta. En ole sitä vastaan, että ihmiset kelluvat kelluvat uimapatjoillaan tai erilaisilla rantaleluilla kelluvat ja juovat kaljaa. Ei haittaa. Mutta olen sitä vastaan, että he roskaavat niin saatanasti. Olen sitä vastaan, että rikotaan toisten ihmisten laitureita tai käyttäydytään kuin pullopersessiat. Tietenkin olen sitä vastaan. Huomattiko, mulla on ihan uusi tota, kiroulu <kiintiö> alkukaudesta, niin kortissa on vielä, niitä, kortissa on vielä tota, tilaa. No ja yritetään rystäytyä. Se on feel-goodismia, siis semmonen, ei se ole hyveellisyyttä. Ja se, että me siedämme vaan sen, sen takia, että sitä tehdään. Ei kaikkia pidä sietää sen takia, että joku on ottanut sen vapauden ja oikeuden itselleen, muista piittaamatta muiden kustannuksella. Siis kaikki mokomin menkään sinne tota, vantaajokeen ja, ja kellukaan niissä rantaliluissa ja juokaa sitä olutta ja mitä juottekin. lokaa samalla ihmiseksi. Saatte mun puolestani mekastaa ja Naidakin siellä, jos tuntuu siltä, mutta silti älkää siis tuottako ihan oikeasti vahinkoa ja surua ja stressiä ja raivoa ja pelkoa toiselle ihmiselle. Miksi tämä on niin vaikeaa? Hmm. Yksilön vapauteen perustuva yhteiskunta ei ihan oikeasti, ei periaatteellisista syistä voi perustua siihen, että yhteiskunta ottaa vastuun sen, vapaan yksilön terveydestä ja hyvinvoinnista. Mutta kun tämä yhteiskunta on aatteellisista syistä, siis sehän on tämmöinen aate. Siis tässä on kestämätön ristiriita. Jos me puhutaan yksilön vapauden yhteiskunnasta, ja sitten kuitenkin vaaditaan, että se yhteiskunta ottaa vähän niin yksipuolisen vastuun sen yksilön terveydestä ja hyvinvoinnista, toimeentulosta, tulevaisuudesta, niin eihän se ole siis... Ei se ole periaatteellisista syistä mahdollista. Ja sitten kun se on aatteellisesti, niin että se on se, mitä kaikki suojelee pyhänä lehmänä, niin hei, mä haluan kaikkea hyvää, eikö niin? Ja erotuksena monista muista, mä maksan niistä kovaa hintaa. Mun on helppo pisoittaa suuta, kun mä maksan arvoistani. Mutta Jari Anruutin ajattelua mukailen. Et jos hyvinvointiyhteiskunta olisi saavuttanut ihanteensa, niin eikö sosiaalimenojen kasvu olisi ensin tasaantunut ja sitten kääntynyt laskuun? Eikö tämä aika loogista? Jos se hyvinvointiyhteiskunta olisi onnistunut tehtävässään, niin yli ajan, kun tässä on nyt kuitenkin 50 vuotta tätä koetta järjestetty, siis meillä on 50 vuoden data, niin jos se hyvinvointiyhteiskunta aatteena ja politiikkana olisi onnistunut, niin. Sellainen itsenäinen, arvokas, tasa-arvoinen, sivistynyt käytös leimaisi koko väestöä, jonka ansiosta sosiaalikulut olisivat tasaantuneet ja taas kääntyneet laskua. Mutta onko näin käynyt? Hmm. Kysyn mä. Tota... Se on sillä tavalla, että ihmiselämän arvokkuus toteutuu palvelutehtävässä siinä, että me teemme, siis me ponnistelemme, teemme uhrauksia toinen toista eteen. Siis, se on, siis arvokkuus löytyy siitä luovasta liikkeestä, ponnistelusta, uhrauksista. Siellä, missä tällaista katteetonta turvallisuutta on. Niin pitkään ollut valtavasti, niin siellä on myöskin se, se halu ottaa riskejä ja uhrautua toiseen eteen, niin se vähenee. Tämä hellyttävä ajatus tämä, että ihminen olisi luonnostaan moraalinen ja hyvin toimintaa ohjautuva. Ei se taida olla. Ihminen kykenee siihen, mutta siihen tarvitaan tämmöistä sivistyskasvatusta. Mehän tarvitaan jotain muuta. No niin. Me tarjotaan siis vapautta, mutta ei hedonistista, levotonta vapautta, vaan tämmöistä moraalista vapautta. Mä esimerkin. Mä olen kärsimätön, impulsiivinen ja vähän riskihakuinen luonne. Ja mulla on semmoinen auto, että se muuttaa tämän mun luonteen niin kuin vaihteettoman pehmeästi, lähes huomaamatta tämän impulssin voimaksi. Muistatko, F on yhtä kuin MA, voima on yhtä kuin kertaa kiihtyvyys. Ja, ja tota, nyt voin kuvitella, tämä on siis teoria, mutta voin kuvitella tilanteen, jossa ajaisin vaikkapa 80 alueella, kun se vaihtuu jonkun syyn takia 60 niin voi olla, että joskus on saattanut käydä niin, että 80-alueella, kun nopeusrajoitus vaihtuu 60, niin mä en heti jarruta tai onnistu sitä nopeutta laskee ennakoivasti. Ja sit mä ajankin 60-alueella sitä kahdeksaa jota mä alun perin ajoin, niin, niin vaikka mä en siinä siis ketään vaarantaisi, enkä aiheuttaisi tyhjällä tiellä mitään häiriötä kellekään, niin totta kai mä tajuan, että tästä erheestäni mä maksan saman verran euroja rangaistuksena, kuin keskituloinen ihminen tienaa nettona vuodessa. No ja, hyvä tuloinen. No hyvä miinus. Mutta kuitenkin, no sit mähän kitisen, meikäläiset kitisen sitten tämmöisessä tilanteessa, että et tämähän ei ole tasa-arvosta, että se erheen tai, tai rikkeen seuraamus on, on niin posketon, jos on kymmeniä tuhansia. Mutta sitten joku toinen sanoo vasta taitavasti, että no ei se sun rahoissa tunnu. No entä jos tuntuu? Kato ku, kuka nyt oikeesti haluaisi hukata vaikkapa samanarvoiset korut tai esimerkiksi todistaa vakuuttamattoman isovanhemman omakotitalon palamista poroksi, sama, siis sama hinta hintaisen omakotitalon palamista poroksi, tai ei jo vakuuttanut jonkun satunnaisen sähkövien takia. En kuka nyt oikeasti halua menettää sitä summaa sen takia, että ei vaan jumalauta lyönyt tallaa pohjaa siinä, kun nopeus vaihtuu. Ja tätä tapahtuu ei siis minulle, mutta ehkä jollekin kuuliosta. No, tähän on vaikea juttu, mutta tutkitaanpa tätä, tämmöisen moraalisen vapauden näkökulmasta. Siis se, että ylinopeudella tai muilla, siis muulla sikailulla liikenteessä on todelliset seuraamukset, niin se on pudottanut liikennekuolemat yhteen neljäsosaan 1970-luvulta asti, vaikka autojen määrä on kolminkertaistunut samassa ajassa, 50 vuodessa melkein. Ja suostumalla niihin liikennesääntöihin ja hyväksymällä niiden rikkomisesta syntyvän seuraamuksen, niin mä olen vapaampi kuin jos mä kapinoin ja kiukuttelen. Kun mä suostun siihen, mikä on niin viettitasolla mukasta vastusta, kapinoida ja kiukutella. Mutta miten niin mä oon vapaampi? No mä oon vapaampi vaarasta tai elämän murheesta. Auta armiessa, jos risteyksessä, missä piti ajaa 60, mutta ajakin 85 tai 80. Siellä tapahtuu jotain, sä ajat jonkun päälle. Tunnen kaksi ihmistä. Jotka ovat ajaneet ihmisen kuoliaksi. Toinen vie lapsen. Siitä ei toivu ikinä. Mitenkään. Tämä, joka ajoi lapsen kuoliaksi, oli ammattiautoilija. Hän sanoi, että tänä päivänä, kun hän sulkee silmänsä, hän näkee sen lapsen tulevan sen konepelin yllin siihen ja katoavan siitä. Ka- äh, niin kuin Johonkin ja sitten taustapeilissä näkyy sen yhä lentävän lapsen tota, todennäköisesti jo eloton ruumis. Et onko se vapaus ajaa niin kuin lystää oikeasti sen arvosta, ettei suostu tähän? Minusta on juurittu se vapaus näillä seuraamuksilla siis sillä, että siitä saa isot sakot. Ja se on palvelumua, Se on vähentänyt mun stressiä ja... elämästä tulee parempaa, jos ei koko aika tappele kelloa ja muuta liikennettä ja omia tunteita vastaan, tunteitaan mene Siis ajaa tahalla helempaa. No sama asia koskee veroja. Mä on sellaisessa elämäntilanteessa, että tämä mun hyvin pienimuotoinen yritystoiminta, se, sehän, ta- siis, sehän tahkoo ihan helvetisti veroja. Niille, jotka tarvitsevat sitä rahaa enemmän. Ja se on kuka oikea. Mä laskin, että jos mä haluaisin tehdä siitä strongholdista sellaisen yhtiön, että se tuottaisi mulle millin vuodessa, mikä on ihan realistista niin oman ammattitaidon ja aseman perusteella, niin mä maksaa siitä matkasta valtiolle. 10 miljoonaa euroa veroja. Ne on mun työstä syntyviä kuluja. Mutta jos verojen maksu olisi vapaaehtoista, niin maksaisinko yhtä paljon? Noin tietenkään. Jos nopeusrajoitukset olisivat vapaita, niin ajaisinko viisaammin? Noin tietenkään. Etkä sinäkään. Paitsi hyvin vanhana, mutta silloin sun ei kulu ajaa lainkaan, Eiks niin? Siinä vaiheessa, kun leuka on hyvin lähen rattia, niin sitten ehkä on parempi vaan niin hyväksyä se, että taksillakin pääsee. Me emme ole niin hyviä ihmisiä kuin mitä me markkinoimme itsellemme ja muille. Sen takia me tarvitsemme tällaisia ää, niin moraalista vapautta lisääviä velvoitteita. Hei, kärsimyksen juurisyyt. Et mi- mistä siis kärsimys siellä kausa, priima, juuri syntyy, niin siellä on kaksi voimaa. Toinen on himo, eli ahneus, ja toinen on inho, joka ilmenee monena eri tunteena, kuten ylpeytenä, mutta me siis himoitsemme sitä, mikä on meille ja muille nyt ja myöhemmin pahasta, ja me inhoamme sitä, mikä on meille ja muille nyt ja myöhemmin hyvästä. Eli on ta- siis se johtuu ihmisen luonnollisesta olemuksesta, että meillä on usein taipumus niin himoita sitä, mikä on, 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 vaan siis lopulta tuhoisaa. Ja, ja tota, tämähän synnyttää sitten kulttuurillisia ja rakenteellisia systeemejä, jotka tuottaa kärsimystä kaikille, mutta heikoille tietenkin suhteettomasti liikaa. Himo ja inho. Nyt sen kärsimyksen kierteen ihan alkuperäinen, siis himon ja inhon takana oleva syytekijä on tietenkin Tietämättömyys. Me elämme semmoista tosi erikoista aikaa. Ennen tällaisia vainohaarrasia, äh, mielikuvituksellisia maailmanselityksiä äh, tota, levitteli sellaiset ihmiset, tai o- omaksuivat sellaiset ihmiset, joilla ei ollut siis niin kuin, äh, sivistyksestä syntynyttä rokotusta taikauskoa vastaan. Eli he, 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 he eivät olleet lukemisen ja korkeatasoisen keskustelun kautta pystyneet sitä omaa tietämättömyyttään torjumaan. Nyt me elämme semmoista eri, se johtuu tähän, se johtuu siis monista asioista. Me elämme tämmöistä vainoharhaasta disinformaatioaikaa, jossa siis iso osa, siis niin ei iso osa, mutta iso joukko, ää, lukeneita, sivistyneitä, ahkeria, mutta kovin ideologisia ihmisiä niin siis kierrättää siis sellaisia satuja keskenään, että ne on sivistymättömälle tietenkin, perehtymättömälle helppo uskoa, mutta kun niitä satuja tarpeeksi nielee, susta tulee ihan sekainen. Sitten rupeat miettimään, että ei velkaantuminen paha asia, koska velkaraha on rahaa ja ei valtiovelkaa tarvitse maksaa takaisin. Ei ehkä tarvitsekaan, mutta joutuu hoitamaan. Eikö niistä pitää jälleen rahoittaa? Ja sit julkinen sektori, se on itse asiassa aivan liian pieni Suomessa. Totta... Joskus ne tarinat on niin paksuja, että, niiden, niin kuin, että jos ei niitä debunkkaa, niin siis niin kuin, avaa niin sehän värittää kaiken muun, usein siis arvokkaankin valistustyö. Monet näistä ihmisistä tekee ihan siis järkevää, inhimillisesti arvostettavaa työtä, mutta kun se sivistys on sitä tasoa. Okei, okay. esimerkki. Tota, hyvin lukenu aika <laughs> intensiivinen, ajoittain yliintensiivinen, ahkera, mutta hyvin ideologinen nimimerkki. Vetää intopinkeänä siellä Twitterissä tämmöisen. Niin kuin, ja toistaa se vielä. Hän sanoo näin, että Saksan, Saksan palkkaalle johti kokonaiskysynnän romahtamisen. Eks niin? Saksan palkkaalle aiheutti kokonaiskysynnän romahtamisen, minkä takia Saks, anteeksi, Saksa pakotti EKP laskemaan korot nolliin. Se taas johti siihen, että pal, pankit olivat niin siis tilassa, ylikapitalisoituja, että ne puolestaan pakotti Etelä-Euroopan poliitikot ottamaan siis mielisairaita velkoja, eli ne pakotti Etelä-Euroopan maat ylivelkaantumaan, jolloin syntyi koko Eurooppaa yhä ravisteleva eurokriisi. Saksan palkkaalle johti kulutuskysynnän romahtamiseen, se johti keskuspankkikorkkojen ö, tota, nollin painamiseen, se johti tilanteeseen, jossa pankkien oli pakko pakottaa. Etelä-Euroopan poliitikot, Kreikan ja Smart, niin Kreikka, Portugali, Italia, Espanja, ottamaan näitä vastuuttomia velkoja. Mä luin tän sieltä Twitteristä, mä että oho, jo täydestä menee. Tykkään, 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 tykkään. No mä oon oppinut, kato kun mä, mä oon siis moraalinen pelkuri, mä oon tämmöinen miellyttäjä. Eni niin mä oon oppinut, että mun ei kannata osallistua noihin keskusteluihin, koska sitten se kuitenkin lopulta johtaa mun kannalta suosion laskuun. Joo. Mutta mä ajattelin, että mä varmistamaan varmistan, koska mä oon oppinut epäilemään näitä omia viisauksia, niin ne ei todellakaan aina ole totta. Joskus auttaa, kun ottaa yhteyttä ihmisiin. Mä soitin Juhana Vartiaiselle. Ja miksi Juhana Vartiaiselle? No, sen takia, että malin olin hänelle niin ja hänestä niin ankarasti loukkaantunut joskus 90-luvulla. Mä oon siis pitkään harrastanut hänen paheksumistaan. Mut sit kun mä olen seurannut asioita, niin mä olen huomannut, että no, että ehkä hän ymmärtää sitten kumminkin tästä kansantaloudesta ja ay ja yhteiskunnasta ja palkamuodostuksesta ja kaikesta muusta, mitä taloudeksi kutsutaan, niin ehkä hän sittenkin ymmärtää mua enemmän. Kato, kun... Siis, hän on ollut siis Ruotsin ammattiliittojen taloustutkimuslaitoksen johtaja ja palkansääjien, siis Suomessa palkansääjien keskus, tai tutkimuslaitoksen tutkija. Helsingin yliopisto, no sitten oli Ruotsin kansainvälisen taloustutkimuskeskuksen johtaja ja tietenkin valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja, kansataloustieteilijä ja ollut... Tärkeässä vaiheessa siis SDPn talouspoliittisen työryhmän jäsen tai olla vielä tuota, Antti Kallio meidän ministeriä aikana avustamassa. 15 kirjaa. Mulla ei ole muuten yhtään näistä niin kuin, saavutuksista. Tai on mun kirjoja, mutta ei ne tiedettä ole. Mä nyt oletan, että hän tietää enemmän kuin Twitterin propagandisti. Sitten mä kävin tämän keissin läpi. Saksan palkkaalle johtaa kulutuksen romahdukseen, laskee korot, pakottaa pankit väkisin lainaamaan rahaa poliitikoille. No sitten me käytiin tämä huolella läpi ja ihan näistä aikasarjatilastoista, OECD Total Domestic Demand. Kun Saksassa reformointiin niitä työmarkkinoita, koska Itä-Saksa piti ottaa mukaan, niin Itä-Saksa yritettiin saada mukaan tähän, tähän hyvinvointitarinaan ja Sehän johti siis siihen, että työllisyys nousi, ostovoima ja kokonaiskysyntä nousivat. Yksityinen kulutus on vuodesta 03, jolloin nämä reformit käynnistyi kasvanut joka vuosi. Eli huttua. Ja se, että Kreikka ja muut maat on piittaamattomasti, siis täysin vastuuttomasti lainaillut, niin ei tämä nykyinen kriisi päivästöön kun väitetään, ei se joudu kysynnän heikkoudesta, vaan komponentin muutoksesta. Martin Wolf, Financial Times. Kyllä se sitä varoitteli. No jaa. Ahaa, nyt mä kuulen muuten vasta argumentin. Vartiainen, Juhana Vartiainen, hän ei kelpaa tämmöiseksi sanity check, eli tinahattu tutkapalvelun, Toimittajaksi, koska hän nykyisin edustaa väärää puoluetta kansanedustajana. Hei, rakas ystäväni, propagandatonttu, puhalla penalli. helpottaa siitä. Meidän pitää ratkaista tämä ongelma. Tässä lukee, miten aikamme kriisi ratkeaa, Jari Aynrout, kirjapaja. Se onkin muuten paljon luvat tämmöisen sauhuumisen jälkeen. Tämä ratkee hyveillä, jos se jollakin ratkee, toivon mukaan. Siis tämmöisillä velvollisuushyveillä, ei edes semmoisilla aristoteelisilla hyveillä. Tota, on ymmärrettävä, mutta surullinen näköharha olettaa, että se oikeudenmukaisuus syntyy siitä, että jos yhteiskunnan Perusrakenne mahdollistaa oikeudenmukaisuuden. Se se, se siis auttaa sitä, se on on välttämätön osa, että se perusrakenne tukee sitä, varsinkin tilanteessa, jossa yhteiskunta voi oikeasti keskittyä mahdollisuuksien tasa-arvoon. Mutta ilman, että ihmiset itse ottavat vastaan tätä, ihmiset itse osallistuvat pelastamiseensa tämä ei onnistu. Täällä mun muistiinpanossa on kauheita kohtia, kun olen pehmennellyt tämän Jari Äänruutin tekstiä. Mä olen siis itse editoinut sinne vähän tämmöisiä pehmentäviä, siis pelkureille tyypillisiä varauksia. Kun täällä lukee, että oikeudenmukaisuus ei ole rakenne, se on toimintaa. No mä olen kirjoittanut, että pelkästään rakenne, se on myös toiminta. No ehkä tässä on hyvä, että on harmaa sävy. Tota, tähän ei siis tämmöinen Jer- Jeremy Benthamilainen tai John Stuart Mill-tyyppinen, siis utilitarismi riitä. Ö, utilitarismi on siis sitä, että täytyy ajatella, että tota, se... Yhteiskunnan kokonaishyötysumma on ratkaiseva. Kyllä Ky meidän pitää priorisoida ja elää arvokkaammin. Itse rakastan sitä aristoteellista ajattelua ja tänään kun soitin Antti luin Antti Kylliäisen kirjaa aamulla paksunahkaisuudesta suurisieluisuuteen erinomainen. Huumaavaa toivoa, sytyttävä kirja. Johtajan tehtävä ei olla paksunahkainen suhteessa kritiikkiin ja paineisiin, vaan hänen pitää olla suurisieluinen. Eli johtajan tehtävä, niin kuin Max Dupri sanoi, että ei ole tuottaa kärsimystä, vaan sietää sitä. Sen kirjan, Antti Kylliäisen kirjan, tavallaan avausajatus kuuluu näin. Tämä on siis... Lainaus Aristoteleen Nikomakhoksen etiikasta. Ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa ja jännittäisivät voimansa hyvien tekojen tekemiseen, yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyvän, sillä hyve on sellainen. Hyve on siis kyky ilmaista arvoja toiminnan kautta. Se on tekemisiä ja uhrauksia, se on lykättyä tarpeen tyydytystä, se on epämukavuuden kautta löydettyä iloa ja intohimoa elämään. Se on ihmisen arvokkuuden lunastamista sitä kautta, että me, meillä on niin kuin, me, me, meillä on niin, hyvin on viettiä hillitsemistä. Se on niin kuin Enroot kirjoittaa, että itsekuri on ihmisyyttä rakentavaa itsensä rajoittamista. Ne on tämmöisiä hankittuja inhimillisiä ominaisuuksia, jotka johtaa siihen, että tarjottu apu toimii ja syntyy niin ylijäämästä hyvinvointia, että sitä voi antaa edelleen. Tietenkin mä olen sitä mieltä, että näitä rakenteita pitää korjata ja uusia. Ja totta kai mä olen sitä mieltä, että ne on voimia, niiden pitää venyä enemmän, ne on varoja, niitä pitää ottaa enemmän. Mutta kun ihmistä ei voi auttaa ilman, että hän osallistuu siihen omaan pelastukseensa, ja sen takia täytyy miettiä, että millaisia niin kuin, hyveitä. Ja okei, okay, tämän utilis- utilitarismin mä nyt hylkään, Ö, siis ei voida ajatella, että onnellisuus on kaiken päämäärä. Tai voidaan ajatella, mutta se on juuri johtanut näihin ongelmiin. Ei onnellisuus ole se moraalinen oikeutus. <laughs> Tästä nyt on tunti puhuttu. Tota, nyt pitäisi ajatella sitä ihmisyyttä arvokkaammalla tasolla, siis siellä, missä tämä kulttuurievoluutio lopulta nostaa kaikkia sieltä alhaisesta kohti kirkkauksia. et tuolla areenassa me pohditaan sitä, että pitääkö niiden hyveyden olla tämmöisiä teleologisia vai deontologisia, mutta vielä näillä vapailla aloilla, niin ratkaistaan tämä ongelma, että onko se Aristoteles vai Kant kyllien vai Enrut, Otetaan tämä Simone Biles, ylipainoinen voimistelija. Hän nimittäin ratkaisi tämän meidän puolestamme. Hän sanoi toimittajille lauseen, joka vapauttaa minut saarnaamisesta ja Ipuilusta ja pääsemme lopultakin ratkaisuihin. Simone Biles, areenassa Ylepuheessa, Jari Sarasvuo. Miten niin Simone Biles on ylipainoinen? Tietääkö tämän ihan käsittämättömän, ehkä kaikkien aikojen dominoivimman voimistelijan? No ei hän siis siltä vaan ylipainoinen että hän olisi rasvanen, mutta hän on 145 senttiä pitkä. Ja painaa 47 kiloa. Ja tarkoittaa sitä, että on, muuten, on voimistelijalla sitä voimaa. Ei ole pelkkää keveyttä. Ja kimmosuutta on ihan oikeasti reittä ja pakaraa. Joo, se oli provo tää ylipainoisuus. Mutta hei, Simon Biles tuolla Rion olympialaisissa, kun häneltä odotettiin tietenkin sitä, mitä hän toimittikin, Ja sitten häneltä odotettiin täydellisyyttä, mikä on päämääränä tylsä ja ja itse asiassa ihmisyyttä jotenkin vieraannuttava. Niin siinä hän sitten kävi sillä tavalla, että Puomilla tämä Simone Biles horjahti niin pahasti, että ellei loppuosa siitä Puomisarjasta olisi ollut jälleen yliluonnollista luokkaa, niin ei olisi varmaan ollut edes kymppisakissa, mutta sai siis vain, vain, lainausmerkeissä vain, sai bronssia. Suuremoinen suoritus siinä tilanteessa. Mutta ei kultaa. Joku media painosti kovasti tätä Simon Balsia siitä, että kun piti tulla viisi kultaa, nyt tulikin vain neljä kultaa käsittämättömillä suorituksilla. Ja sitten yksi häpeällinen bronssi. Ja, ja tota, siellä lehdistötilaisuudessa ahdisteli tätä ihmeellistä tapaustani, hän sanoi semmoisen lauseen, tai kaksi itse asiassa. Itse asiassa lauseita on kolme, mutta virkkeitä on kaksi. Hän sanoi näin, teille kultaa, siis minun niin teille viisikultaa on tärkeämpää kuin minulle. Minä tulin tänne toteuttamaan niitä rutiineja, joita olen harjoitellut. Ja tässä on avain suuruuteen. Minä tulin tänne toteuttamaan niitä rutiineja, joita olen harjoitellut. Se kulta on sivutuote. Hän on treenannut sellaisia sarjoja, jotka itsessään vaikeusasteeltaan ovat historiallista luokkaa, ja hän on harjoitellut niitä sinnikkäästi, ja hän halusi näyttää maailmalle että mitä tässä on harjoiteltu, ja toteuttaa niitä. Ja hän toden totta onnistui tässä, ja sen lisäksi hän horjatti puomilla. Hän ei lähtenyt tavoittelemaan viittä kultaa, hän lähti tavoittelemaan sitä, että hän saisi toteuttaa vain sen, mitä hän harjoituksissa on deontologisesti, siis velvollisuushyvellisesti treenannut. rakastan Antti Kylliäisen työtä. Monesta syystä. Hänellä on tällä hetkellä semmoinen ihmeellisen hieno hanke kuin Hyveet elämässä. Se on hyveetelamassa.fi elämässä.fi. se on täysin pro bono. Hän tekee siis ilmaiseksi. Hän on, hän on äh, tehnyt tämmöiset hyvät työkalut päiväkoteihin ja kouluihin opettajille. Opetta- hän on Siis tuottanut siis oppituntien sisältöä ja auttanut opettajia onnistumaan paremmin työssään niin, että opettajat ja oppilaat tutkivat yhdessä hyveitä. Ja niin kuin yleensä, niin kuin totesin, että, tai citerasin tätä Aristotelesta, ja jos kaikki kilpailisivat jaloudessa ja jännittäisivät voimansa hyvien tekojen tekemiseen, yhteisö saisi kaiken tarvitsemansa ja kukin itselleen suurimman hyven. Hyvän, sillä hyve on sellainen. Öö, niissä päiväkodeissa ja kouluissa, missä tätä on tehty, niin siellä on taianomaisesti kiusaaminen loppu. Se ensimmäinen ilmiö tapahtui Pakilassa niin, että Eskarissa esikoulussa öö, Antti Kyllönen opetti opettajia opettamaan tai käyttämään tätä hyvettyökalua. Ja sitten kun ne lapset meni Eskarin jälkeen ekalle luokalle, niin nämä Alakoulun opettajat sitten ihmettelivät, että hetkinen, nämähän käyttäytyy eri tavalla. Näin ainoastaan pidättäydy kiusaamisesta, nämä myös keskeyttää kiusaamisen, jos sellaista esiintyy. Ja sitten opettajat kysyvät Eskarista, että mitä, täällä, mi, mitä siellä on tapahtunut, koska he eivät ole nähneet tämmöistä aikaisemmin. Eskari opettajat sitten sanoivat, että joo, että me ollaan tämmöistä työkalua opeteltu käyttämään. Me saatiin se Antilta kylleiseltä nyt siis 60 koulua ja päiväkotia on lähtenyt tähän, ja se tosi, tosi hienoja tuloksia. Antti, joka ei ole mikään niin kuin suurituloinen, mutta siis elättää perheensä ja itsensä opettamalla siis työyhteisön valtaa pitäviä johtamisen johtamiseen. Ja sitten kun siitä syntyy sen verran ylijäämää, että on mahdollista, niin hän muun muassa tänä syksynä vetää 24 vanhempailtaan siellä päiväkodessa ja alaluokilla. Joo. Kato, niitä on tämmöisiä ihmisiä, kun Antti Kyllinen. Ja olen seurannut häntä 35 vuotta. Ja voin sanoa, että se on johdonmukaista. Silti me järit jos sallitte tämmöisen Hie. hieman itseäni ylentävän puhuttelun itselleni ja Jari Äänruutille. Me Jarit olemme kanttilaisia deontologeja, eli siis meille velvollisuudet ovat itseisarvollisen tärkeitä ja onnellisuus on sivutuote. Ja Antti tänään tunnusti puhelimessa, että hän ei ole yhtä ankara kuin Jari, siis se Äänruut. Juhana Vartiainenkin sanoi hauskaasti, että niin, että kun... Hän on tämmöinen iloinen hedonisti, niin se on kyllä kovin ankara se Jari Äänruut. Mutta jos itse pohdin, tota, me olemme erilaisia. Antti Kyllinen sanoi, että niin hänelle onnellisuus on tosi tärkeää. Se antaa hänelle turvaa ja suojaa. Ja, ja, ja Juona Vartijainen tunnusti sen, minkä kaikki muutkin näkevät, että hän on tämmöinen... No, hän on iloinen haheppu. Ei tarkoita sitä, että olisi hyveellinen. Eli he ovat ehkä enemmän siellä aristoteellisen teleologian siellä niin kuin tarkoitusopin puolella. Ja sitten meille jareille. Koittakaa kestää. Tämä velvollisuus. Siis se, että onnellisuus se ei ole päämäärä. Siitä kiitetään, jos sitä tulee, mutta jos ei sitä tule, niin silti koitetaan harjoitella näitä hyveitä. Sellainen minun ihailemani ajattelija, joka on kyllä joskus vähän vaikea selkonen, mutta on, on suorastaan muuttanut terveydenhuollon ja no, on muuttanut paljon historiaa. Semmoinen kaverin nimi on Alasdair, Alas hassu hassunimi. McIntyre, hän on hyvetutkija. Hän pohtii siis. Hyveiden kautta tällaista inhimillistä transendenssia, tämmöistä hyvin korkeatasosta itseilmaisua. Ja hänellä on ihmeellisiä teoksia, muun muassa sellainen kuin checklist-manifesto, missä hän tutkii äärimmäistä laatua ja niin kuin vähästressistä tai stressiä optimoivaa huippusuoritusta. On muuten semmoinen kirja, että kun Warren Buffettin toimitusjohtaja Charlie Munger, myös hän on yli 80-vuotias, luki tämän äh, tota, Alas Dyer McIntyren työstä syntyneen kirjan, siis hän ei ole kirjoittanut Checklist Manifestoa, vaan Checklist Manifeston kirjoitti semmoinen kuin Atul Gavande, Gavande, Atul Gavande kirjoitti Alistair Dyer McIntyren alkuperäisestä tieteen filosofisesta esseestä lähteneen siis kirjan checklist-manifestoon, mutta kun Charlie Munger koeta pysyä perässä, niin luki tästä esseen tai kolumnin arvostelun New York Timesissa, niin hän kirjoitti siltä istumaltaan perstaskusta ottamansa shekkivihkoon 10 000 dollarin shekin ja lähetti tälle Atul Gavandalle äh, tota kiitokseksi siis sen luokan ajattelun Amina Hopoista, että hän ei muista. Vähän aikaa saaneensa yhtä laadukasta rakennusainetta ajattelulleen. Atul Gavane tietenkin laittoi sen summan eteenpäin julkistin sairaaloiden tota, hoidon edellytysten parantamiseen. Mutta tämä mainittu Alasdair McIntyre kirjassa on hyveiden jäljillä. Pohtia hyve, pohtii siis hyveitä, Nyt siis on aika sakeeta pohdintaa. Se, on, se vaatii siis, sitä luetaan kuulee etusormen tai kynän kanssa ja ehkä muistiin tehden. Mutta sitten hän tulee monen vaikeen siis hän käy läpi just näitä homeroslaisia hyveitä ja aristoteelisia ja sitten on nämä niin Hän tulee sellaiseen kohtaan kuin käytännöt. Ja hän toteaa, että kaikkialla inhimillisessä elämässä on siis käytäntöjä, tämmöisiä praksiksia. Ne on johdonmukaisia, monimutkaisia, hyvin korkeatasoisia, sosiaalisesti vakiintuneita, inhimillisiä yhteistoiminnan muotoja. Nämä käytännöt on erinomaisuuden mittapuita. Niille on ominaista se, että se on siis tapa tehdä yhteistyötä johdonmukaisesti, se on, se on progressiivista monimutkaisessa tilanteessa, eli siis se, se mitä asiaa ratkotaan, niin se on lähes hallitsemattoman monimutkainen ja hyvin korkeatasoisesti. Ja on syntynyt tämmöinen sosiaalinen kutyymi, käytäntö, jossa niin kuin alansa parhaat tekijät opettelee sitä yhteistoiminnan muotoa. No siis, niin kuin mä sanoin, erinomaisuuden mittapuit. No nyt sitten jätkän shakki esimerkiksi. Ei ole käytäntö, mutta shakki on. Tai lyöntilaukaus. Ei ole käytäntö, mutta jääkieko on. Tai poliittinen kinastelu kapakassa ei ole käytäntö, mutta ministerin työ on. Ja mä nyt sanon tämän sen takia, että se liittyy tähän, mikä meidät voisi pelastaa. Kato, kun jokainen näistä käytännöistä edellyttää siis tämmöisiä erinomaisuuden mittapuita, eli standardeja ja sääntöjen seuraamista. Et ennen kuin sä osaat ne säännöt ja seuraat niitä, vasta sen jälkeen sä voit rikkoa niitä, jos sulla on parempi vaihtoehto. Mutta ei niin, että sä et tiedä mitä helvettiä tässä tehdään ja ketä noin on ja osaako noin mitään, mutta su- keksit päästä somia sääntöjä, niin kuin nykyisin tehdään tässä filgurismissa. Ja kun ihminen alkaa tosissaan, vakavissaan harjoittaa jotain käytäntöä, niin hän hyväksyy sen käytännön mittapuiden arvovallan ja hyväksyy ne auktoriteeteiksi aluksi. Eikö niin? L- niin kuin lääkärin ammatti tai matemaatikon perus- peruskoulutus. Hyväksyy ne mittapuut auktoriteeteiksi ja sitä kautta ymmärtää näiden Käytäntöjen mittapuiden valossa arvioitujen omien suoritusten riittämättömyyden. Koska vasta nyt ollaan sellaisella rehellisyyden ja, ja, ja nöyryyden ja todellisuuden tajun tasolla, että voidaan jatkaa matkaa siitä, missä oikeasti ollaan. ku kukaan meistä ei oikeasti jatkaa matkaa sieltä, missä me emme ole vielä. Emmekä me jatka matkaa sieltä, missä me emme ole enää. Ja vielä vähemmän me jatkaamme matkaa sieltä, missä me emme ole koskaan. Ainoa tapa jatkaa matkaa on jatkaa sieltä, missä ollaan nyt. Ja jos ei tämä käy, niin ne elämän korkeammat tasot, vaikka suo kuinka yrittäisi auttaa, niin ne jää vierannuttaviksi jopa vastenmieliseksi. Okay. Jos se ihminen esimerkiksi suostu hyväksymään sitä, että se oma arviointikyky on riittämätön silloin, kun alkaa vaikka opiskella musiikkia, klassista musiikkia, niin ei silloin opi arvostamaan <köhö> Bartokin näitä viimeisiä kvartetteja. Eli asioista voi kiistellä ja niistä pitää kiistellä. Ja tätä kautta me tulemme hyveisiin. Eli on joukko välttämättömyyksiä, joista pitää sinnikkäällä työllä, siis antautumisella, jalostaa hyveitä. 800 luvulla on ollut joku huomattavan kyvykäs ajattelija, joka, tota, nyt en vaan muista nimeä, joku Baltas, se oli, niin hän sano näin, että maanpäällisen utopian kaava on aina sama tehdä hyvestä välttämättömyys. Ja tämä kuulostaa houkuttavalta, mutta tämä on se, mihin totalitarismit pyrkii. Ne tekee välttämättömyyden. välttämättömyydä. Maanpäällisen utopian kaava on aina sama tehdä hyvestä välttämättömyys. No se ei tule jatkossakaan onnistumaan. Mutta päinvastainen on mahdollinen. Okei, ei se tämän päivän tilanteessa tunnu. Todennäköiseltä, mutta se on, se on meidän edessä kumminkin, joko romahduksen jälkeen tai sitten muutoin. Eli, eli silloin pitää luopua siitä ajattelusta, että hyveestä tehdään välttämättömyys, vaan kuuntele tarkkaan, välttämättömyydestä tehdäänkin hyve. Eli välttämättömyys muutetaan hyveeksi. Yksi näitä väärinymmärrettyjä ajattelijoita on tietenkin Friedrich Nietzsche hänen käsitteensä ybermens, joka liitetään natsismiin. Alunperin yybermens on tarkoittanut sitä transcendenssin, eli inhimillisen kohottautumisen mahdollisuutta, joka tulee siitä, että ihminen alkaa tutkia taidetta. Taiteen kautta ihminen jalostuu. Ja tämmöinen tota, materiaalistinen tulkinta ihmisen kulttuurievolutioon mahdollisuuksista, niin se on näköharha. Siis siinä palautetaan asiat, Semmoisia yksityiskohtia, että ne ei vaan vain niin sellaisenaan toimi. No niin, mä tulen tekemään oman jakson vapaasta tahdosta. Et onko vapaata tahtoa? No, siis ehkä ontologisesti ei, mutta arjessa taas on, koska ihminen kykenee mielikuvittelemaan parempia vaihtoehtoja ja hän kykenee tahtomaan niitä. Mutta onko se siis oikeasti determinismin rajat ja kausaallisuuden rajat ylittävää, vapaata tahtoa, niin no, ei tietenkään. Mutta se on on eri tarinan paikka. Mutta totta kai meillä on kyky tahtoa parempia, moraalisempia vaihtoehtoja. Se, mikä meidät erottaa tästä eläimestä, siis se, mikä erottaa tästä niin kuin luonnon ihmisestä, niin ihmisellä on estot. Eli me voimme itseämme rajoittamalla valita jotain arvokkaampaa kuin mihin vietit meitä kutsuu. Ja meillä on mielikuvitus. Me löydämme parempia vaihtoehtoja. Jos muuten haluat tuntea menneen, niin katso nykyisiä olosuhteita. Et sä ois siis niitä valintoja aina tehnyt, ehkä kaikki on sun syytä, ja iso osa valinnoista on niin muinaisia, että se tuntuu kohtuuttomuudelta. Mutta jos haluat tuntea menneen, niin katso olosuhteet, katso itseäsi olosuhte- sinissä olosuhteissa. Ja jos sä haluat tuntea tulevan, niin sun pitää tutkia näitä nykyisiä tekoja hyviiden ja paheiden suodattimen kautta. Se tie eteen ja ylöspäin, siis kohti sitä ihmiselämässä olevaa pyhän mahdollisuutta, niin sehän kulkee näiden uhrauksien pyhää kohti kurottavien kutsuloitsujen kautta. Se kulkee myös regression kautta, niin kuin tässä Alasdair McIntyren ajatuksessa, niille käytännöille ja siellä oleville auktoriteeteille tulee ensin antautua, jotta niiden nykykäytäntöjen yläpuolelle voi jollakin Nousta. Tämä kyllä myönnetään hyvin ankara, mutta inhimillisesti paras mun ymmärtävä vaihtoehto, mitä Jari Äänruut tuossa käy läpi kirjassaan hyvinvointiyhteiskunta. Lähtien muun muassa tota, nykyisen perustuslain perumisesta siis, Tai e, e, aika voimakkaasta reformaatiosta. Mutta hän päätyy tällaiseen arvoreformistiseen yhteiskuntapolitiikkaan. Ja siinä on muutama avain ja sitten me menemme parin käytännön ratkaisuun. Talous on väline. Se ei ole päämäärä. Se on väline, jolla elämästä voi tehdä inhimillisemmän ja jossa ihmisessä olevan arvokkuuden saa kukoistuksensa. Ja tämä Immanuel Kantin kategorat, kategoratiivinen, äh, imperatiivinen, kategorinen imperatiivi, anteeksi, niin, niin tota, siinä siis ihmisyys ei ole tietenkään koskaan pelkästään päämäärä. Se on sekä sekä väline että päämäärä. Terveys on väline. Tämä ei tarkoita siis terveysfasismia, vaikka se vähän siltä ehkä alussa kuulosti, mutta terveys on väline, ja sen eteen täytyy niitä... Terveyden eteen tulee tehdä uhrauksia, jotta sen ihmisarvoisen elämän pystyy siis... Osallistumaan siihen apuun, mitä joka tapauksessa yritetään tarjota. Ei tuo tuo yhteiskunta ole, ei ei se ole sitä mieltä, että että hylätään heikot. Se on sitä mieltä, että heikkoja pitää auttaa, mutta se auttaminen ei nykymuodossa onnistu tarpeeksi hyvin. Samalla tavalla hyvinvointi on väline. Okei. Loppuun. Eli me haluamme kestää sitä elämää, joka meidän edessämme on, ja me haluamme, että nautinot korvautuu ilolla, ja me haluamme, että se onnellisuus on tämmöinen sivutuote siitä, että elää sen oman tarinansa täydeksi ja todeksi. Niin kuin Martin Buber hienosti sanoi, että elämän kruunu ei sittenkään ole onnellisuus, vaan uskallus elää omaa tarinaa täydeksi ja todeksi. Otetaan avuksi Tom Rath. Tom Rath, hän on yksi suurista tutkijoista, hän on suorastaan transhumanisti, hän on siis, hän omalla työllä on vienyt ihmiskuntaa eteenpäin. Tom Rath, hän on vakavasti ja kroonisesti sairas ja sen takia hän on joutunut tutkimaan hyveitä, terveyttä, jaksamista, ihmisessä piileviä voimavaroja. Ja hänellä, on, no, hänellä on työelämään ja johtamiseen ja, ja kaiken näköisiin asioihin äh, suuremmoisia kirjoja, mutta tota, kaksi erityistä kirjaa haluan mainita, koska ne liittyvät tähän nykyiseen elämäntapaepidemiaan, epidemiaan, keskellä me suomalaiset olemme. Ensimmäinen on Eat, Move, Sleep. Syö, liikun, nuku. Tällä hän pitää sitä omaa sairauttaan aisoissa. Hänen kehonsa tuottaa jatkuvasti syöpää. Siis hänellä on semmoinen geneettinen, silloin hieno nimik geneettinen vika, että siis aina vaan tulee uusi syöpä. Sitten se pitää löytää ajoissa, jolloin se pystyy hoitamaan. Nehän, on, nehän nyt paljon vaivaa kerätäkseen nykyaikaisimman ja toimivimmaksi osoittautuneen tiedon siitä, miten, mi, mi, miten siis terveyden edellytyksiä suojellaan. Eat, move, sleep. Mutta toinen kirja, are you fully charged? Tyyliin, onko patterisi täynnä? Ja mä käyn läpiä lyhyesti läpi ja sitten me olemme tämän kauden ensimmäisen. Ai, Ehkä niin kuin kovankin kinkerisessi on käyneet läpi. Hänellä on kolme asiaa, jolla ihminen löytää sellaisen ö, voimavarojen tason, jolla hyveiden harjoittaminen on mahdollista ja sitä kautta muutkin ihmiset pääsevät osalliseksi tähän tarjolla olevaan hyvään. Ensimmäinen osa tästä on viisaus hänen... Termistöllä meaning, eli tarkoitus tai merkitys, viisaus löytyy tutkimalla kutsumusta. Tämä on sukua tälle, että antaudutaan käytännöille ja niiden mittapuille ja säännöille ja auktoriteetteille. Kutsumus, Kutsumus löytyy sieltä, missä maailman tarpeet ja sinun intohimosi muodostavat eräänlaisen vetoketjun, niin kuin filosofi Lauri Järvilehto hienosti kirjoitti, maailman tarpeet ja Intohimo, oma intohimo, alkaa tehdä yhteistyötä. Eli semmoinen hedonistinen onnellisuuden ensisijaistaminen, siitä pitäisi luopua. Tästä tämä Tom Rathkin puhuu, että ei onnellisuuden jahtaaminen ole ihmiselle hyvä diili. Viisaus on siis tarkoitusta, kutsumusta. Kaksi. Vuorovaikutus. Siis kanssakäyminen. Hänen kielellään interactions jokainen kohtaaminen vaikuttaa jokaiseen ja vaikuttaa pitkään. Jokainen kohtaaminen vaikuttaa paitsi toiseen ihmiseen, jonka sinä kohtaat itseesi, jonka saat kohdata, mutta myös kaikkiin niihin ihmisiin, joita sinä ja hän myöhemmin pääsette koskettamaan. Ja se, että millaisia nämä kohtaamiset on, onko ne ylevöittäviä vai onko ne ihmisyyttä alentavia, Onko, kutsuuko ne ihmistä siis kukoistukseen ja kasvuun, öö, vai oikeutetaanko sen toisen ihmisen feel-goodismia, tätä niin kuin välitöntä tarpeen tyydytöstä? Ovatko ne kohtaamiset myötätuntoisia, kunnioittavia, täynnä lempeää ja lämpöä? Vai onko siinä hyötymistarkoitus, konflikti? Ja tämä on yksinkertainen. Ei siis tässä yhteydessä nyt siis esiteltävissä, mutta yksinkertainen mallinta että millaisen vuorovaikutusmallin kautta jokainen ihminen, jota se pääset kohtaamaan, rikastuu ja tavallaan kirkastuu kohti hänen omaa parasta. Niin, että me pystyisimme kunnioittamaan yhteisiä velvollisuuksiamme, omia velvollisuuksiamme ja saamaan siitä syntyvän vääjäämättömän. Eli ykkönen oli viisaus, kakkonen vuorovaikutus ja sitten enää kolmastaan yksinkertainen malli virtaa. Siis ihan rehellistä energiaa. Eli millaiset valinnat parantavat henkistä ja fyysistä tätä sinniä, grittiä. Ensi lähetyksen aihe on itse asiassa tämä sinni. Mä olen rakentanut nämä 17 lähetystä niin, että nämä, nämä muodostaa nyt poiketen siis kaikesta aikaisemmasta 64 tunnista, niin nämä muodostaa tietynlaisen kokonaisuuden. Et ensin tutkitaan sitä niin kuin hedonismi versus hyveet. Sitten ensi lähetyksessä pohditaan sisua. Ja tässä jo alustetaan sitä, että mitkä valinnat parantavat henkistä ja fyysistä energiatasetta tätä sinniä sisua, englanniksi grit sitten tutkitaan sitä, kuinka voitaisiin lievittää ja vähentää köyhyyttä, se on kolmas. Neljännessä lähetyksessä opiskellaan markkinointia, joka on ihan välttämätön taito, teet työksesi mitä tahansa. Sieltä mennään johtamiseen ja sitten minulle läheiseen ja pelottavaan aiheeseen, eli addiktioihin, riippuvuuteen. Nyt ollaan valmiita. On sen verran vahvistuttu, että seuraavassa lähetyksessä kitketään kusipäätä elämästä, eli miten vapaudutaan kiusaajien ja sielun syöjien vallan alta. Eli kusipäät. Mä teen oman riemastuttavan kusipää Sitten kun ei ole niin paljon ankeuttajia, niin voi tavoitella mestaruutta, että mitä se mestaruus oikeasti tarkoittaa, ajankohtainen aihe. Nyt näin riion alla. Ja sieltä tarina. Paluu energiaan, vapaus siitä väsymyksen, näivetysvallasta mielevikasuuteen eli taikauskoon. Sitten me menemme siihen, miten säännöt syrjät, ajattelun neuvottelu. Mä en tiedä, näetkö sinä, sinä tässä kaarta, mutta minä näen uuden oppiminen ja sitten ahneus. Uudestaan vapaus ja itsenäisyys! Ja lopulta viimeinen lähetykseni menneisyyden vankilasta vapautuminen. Prison Break. Tässä lyhyesti kuvattuna tämän syksyn ohjelma. Tämä oli tällä kertaa vähän tämmöistä paloletkusta juottamista, niin kuin se joskus aina on, kun oikein kunnolla valmistautuu ja on niin kovin innostunut siitä, mitä. Saa toisten kanssa tehdä. Mä luulen, että jotain tämäkin palveli. Ensi viikkoon ystävä. Ylepuheessa. Jari Saraspua.